0: Contentos se encuentran los traders que están comprando en la paridad dólar yen, ya que la tendencia no se detiene y al parecer este movimiento alcista aún no encuentra techo. Quédese porque el día de hoy le voy a presentar también otras ideas de trading en la paridad canadiense yen, eurolibra, libra, euro neozelandés y libra canadiense. Mi nombre es Andrés Hidalgo Castro. Hoy es lunes 16 de octubre les doy la bienvenida a un nuevo episodio de pulso de mercado y también les recuerdo de paso que los resultados pasados nunca garantizan resultados a futuro recuerde que todo lo que voy a mencionar aquí es mi opinión y este material es meramente educativo. Los Troyers compradores han encontrado un gran reto en la paridad eurolibra, ya que la semana pasada experimentó un leve retroceso. Pero desde la parte técnica, este movimiento bajista no es el inicio de una tendencia de, de esa índole que se pueda extender durante varias semanas. Pero bueno, vamos a la gráfica. Vamos a analizar a profundidad esta interesante paridad. ¿Cuál es la proyección que tengo? ¿Cuál es el, ese nivel neurálgico? ¿Hacia dónde se puede dirigir el euro libra? ¿Va a volver a subir? Estas respuestas las vamos a buscar a continuación. Voy a ubicar un stop loss en torno al 0,8570. Ahí quedaría mi stop loss. Y... La franja desde la, desde la cual voy a, voy a ejecutar una operación compradora va a estar entre el 0,8650, 0,8710. Esa es la franja desde la cual ej ejecutaré una operación compradora. El riesgo-beneficio es sano, es decir, el stop-loss es inferior al take profit. El take profit lo voy a situar exactamente en el 0,8800. Si nos detenemos a ver qué es lo que sucede en este último nivel que he mencionado, vemos que tenemos una antigua resistencia, pero bajemos un poco más. Vamos a una gráfica de cuatro horas en el 0,8750. Ahí vamos a encontrar también otra resistencia. Ahora ubiquémonos en gráficos. Puede, puede ser en gráficos de 2, 3 o 4 horas para observar el promedio móvil de 200, también el promedio móvil de 28 y una excelente estructura, un fractal que ha salido. En, se puede ver, como ya les dije, en los marcos de tiempo ya mencionados. El fractal es el siguiente. Si nosotros ubicamos una línea horizontal justo en el 0,8600, bueno, vamos, vamos por pasos 0.8600 Ahí tendríamos un nivel psicológico ¿Por qué? estamos hablando De un número, de un número que termina en doble cero O triple cero Así que Ubiquemos un nivel en el 0.8640 Ahí vamos a encontrar un soporte ¿Me siguen? Noten que ese soporte El precio lo quebró desde arriba hacia abajo Encontró liquidez Y rebotó al alza Aparte de eso, si vamos a gráficos de 3 horas, o aún más claro, en gráficos de una hora, vamos a notar que el precio empezó a usar el promedio móvil de 28 como resistencia. Y tenemos otro dato técnico muy relevante. En gráficos de 3 tres, de tres horas, notamos cómo el precio perforó de arriba hacia abajo el promedio móvil de 200 y reaccionó al alza. Hubo reacciones múltiples. Por un lado, perforamos el soporte ya mencionado el del 0,8640, 0,8630, para redondear. Ahí reaccionó el precio al alza. Perforamos también a la baja el promedio móvil de 200 y los compradores volvieron a, a insistir al alza. Se, motiva, se motivaron para comprar. Y bueno, y también, si notamos algo, el eurolibra ha estado intentando crear una tendencia alcista. Sin embargo, la semana pasada experimentó un retroceso. No obstante, este retroceso, eh, desde la parte técnica, no, no nada indica de que va a continuar el movimiento bajista. Por lo contrario, aquí está la gran oportunidad para ir al alza. Recuerda que esta no es una recomendación, tampoco es una señal de compra ni de venta. Estoy compartiendo con ustedes mi opinión. Voy a, voy a ejecutar una operación compradora en el eurolibra mirando hacia el 0,8800 con un stop loss. En el área ya mencionada, dólar yen efectivamente se dirigió hacia donde lo proyecté en el reporte pasado. Pero qué va a suceder esta semana? Resulta que los 149,50 sigue siendo ese precio neurálgico desde el cual podemos crear estrategias efectivas eficientes. A continuación, analicemos el dólar yen. En el dólar yen tenemos un nivel clave, como lo llamo yo, un precio neurálgico. Se trata de los 149,30. Notamos que ahí tenemos una especie de imbalance alrededor de esa zona. También vemos cómo el precio al, al llenar ese imbalance reaccionó al alza. No caigamos en la trampa de que como el dólar yen tiene esta inclinación alcista, ya se va a detener el movimiento. No. No. El año pasado y también este año, el dólar yen nos enseñó de que el máximo puede que no sea el máximo. Puede que tras ese máximo se cree otro nuevo máximo. Entonces, no le pongamos techo al dólar yen, sería mi opinión. Por otro lado, voy a estar... Eh, vigilando los 149,30 porque si el precio vuelve a cotizar por debajo de ese nivel ejecutaré una operación compradora con profit en los 151,50 y para, a ver, 151,50 para ser conservador. Pero también tenemos otro objetivo que sería los 152,00 porque estos son objetivos. Lo mismo de siempre, si vamos un poco a pasado, eh, vamos a notar que justo en esos niveles tuvimos unas resistencias, tuvimos un área de liquidación, ahí los troyers empezaron a vender hace, hace, un, hace unos meses, esa es un área de liquidación, recuerda que resultados pasados no garantizan resultados a futuro, eh, sin embargo aquí hay una alta probabilidad de que el dólar yen esté buscando en este momento el área entre los 151,50 y 152,00. Estoy dispuesto a comprar aquí. Déjeme su opinión. ¿Será que el dólar yen seguirá subiendo? Ha tenido unos días bajistas de caída el canadiense yen. Sin embargo, los troyers han decidido comprar este movimiento bajista y se ha formado un suelo desde el cual ha rebotado el canadiense yen. Ahora... Los Troyers compradores están intentando impulsar la tendencia hacia los 111.00. ¿Por qué este nivel que acabo de mencionar es relevante? ¿Cuál es ese suelo que hay en el Canadiense Yen? ¿Cómo podemos crear una estrategia rentable en esta paridad? Vamos a responder estas preguntas a continuación en el Canadiense Yen. En el Canadiense Yen tengo... Dos cosas claras. La primera, la caída que vimos en el canadiense yen la semana pasada no es el inicio de una tendencia bajista. Es muy difícil que continúe cayendo por esta estructura que hizo en gráficos de cuatro horas. Es decir, cayó, eh, rebotó con fuerza y se situó por encima de los 109,00. Segundo dato revelante en el canadiense yen, el promedio móvil de 28 en gráficos de tres horas y de cuatro horas lo está usando como soporte. Y cuando esto ocurre, después de una caída como la que tuvimos la semana pasada, significa que los traders están comprando. No obstante, podría existir una barrida de stop loss. Eso significa de que la paridad puede buscar liquidez, caer hacia los 109,00. No participaría yo en ese movimiento bajista, ¿no? sino que esto es un, una, un escenario hipotético. Podría caer el canadiense yen hacia los 109,00 para luego rebotar subir bien el, el alza en el canadiense yen se podría originar sin buscar nuevamente los 109.00 o tenemos el otro escenario que es buscando los 109.00 mi proyección en el canadiense yen es la siguiente esta paridad se prepara para buscar el área entre los 110.00 y 111.00 naturalmente al alza aquí estoy dispuesto a comprar en el canadiense yen, y si cae a los 109,00, vuelvo a comprar. Esta es mi opinión y mi reporte técnico en la paridad canadiense yen. Después de caer durante varias semanas, la paridad euro neozelandés está dando una interesante oportunidad para seguir ese movimiento bajista. A continuación, les voy a mostrar cuál es ese nivel neurálgico desde el cual podemos, o bueno, o personalmente me voy a posicionar a la baja, cuál es el riesgo-beneficio que voy a utilizar y también cuál puede ser ese indicador técnico que nos va a servir de referencia en esta paridad para operar a lo largo de la presente semana. Mi narrativa en el euro neozelandés es muy sencilla. Cada que la paridad cotice a lo largo de la presente semana por encima de los del 1,7820 estoy dispuesto a vender. Marco de tiempo clave, 4 horas. Cada que una vela alcista cierre por encima del 1,7820 voy a ir a la baja, como ya les estaba mencionando. En gráficos de 3 y de 4 horas notamos como el promedio móvil de 200 ha funcionado como pivot. Los alcistas intentaron llevar la tendencia más allá, pero el promedio móvil de 200 les dijo un momento. Aún no estamos para subir. Y rebotó. Al tocar el promedio móvil de 200. El precio cayó nuevamente. Esta paridad. El euro neozelandés. Hace varias semanas. Se encuentra sumergida. En una tendencia bajista. Y por ahora. No hay eh, ningún gesto técnico. Que me indique. de Que por lo menos para esta semana. El euro neozelandés. Vaya a tener un movimiento. Alcista serio. Por lo contrario. Todo intento a lo largo de la presente semana por parte del euro neozelandés de cotizar más allá del 1,7820 va a ser en vano, es decir, el precio va a volver a caer. Mi objetivo en el euro neozelandés es el área entre los entre el 1,7600 y 1,7650. Ese sería eh, mi, mi, mi objetivo en esta paridad. Dígame qué opinan el euro neozelandés Efectivamente vamos a caer. ¿Será que cada que la paridad perfore al alza del nivel ya mencionado, eh, se va a dirigir a buscar el 1,75 o 1,7600? Estaré leyendo sus opiniones. Por ahora mi narrativa es la siguiente. Euro neozelandés a lo largo de la presente semana va a intentar caer, buscar eh, niveles cercanos al mínimo eh, mensual. Y por otro lado... Ir al alza va a ser difícil porque todo movimiento alcista se va a apagar eh, relativamente rápido en el euro neozelandés para luego darle paso a un retroceso. Esta oportunidad en el 1,6500 para ser más preciso está muy clara. Sí, la libra canadiense ha caído en las últimas semanas, sin embargo ya vemos patrones de agotamiento Probablemente a lo largo de la presente semana o la otra semana la libra canadiense se va a dirigir al alza. No obstante, como ya les dije, hay que ser pacientes, esperar que llegue al 1,6500 para a partir de, de ese precio ej ejecutar estrategias que nos ayuden a aprovechar el siguiente movimiento alcista en la libra canadiense. Les aclaro, no va a ser un movimiento alcista muy prolongado. Por ahora no tenemos herramientas técnicas o, o datos técnicos que nos digan eh, que va a ser prolongado. No obstante, hay, hay algo muy claro. La libra canadiense va a subir, pero primero hay que vigilar el 1,6500. A continuación analicemos esta paridad. En la libra canadiense el análisis va a ser muy breve. ¿Por qué? Porque aquí... Anticipo que muy probablemente la libra canadiense va a buscar para, va a subir, perdón, y va a buscar el 1,6900 niveles claves desde los cuales personalmente voy a comprar esta paridad 1,6450 1,6500 si la libra canadiense ingresa a esa franja ya mencionada probablemente va a reaccionar a la elsa y a partir de ahí se va a empezar a crear un movimiento con orientación alcista hacia el 1,6900. Si sacamos números rápidos, entre el 1,6450 y, y el 1,6900, hay alrededor de 400 pips, más o menos. Sí, más o menos unos 450 pips. Incluso si tomamos el precio un poco más abajo. En torno al 1,6400 eh, podríamos ganar una cifra cercana a 500 pips, pero esperar más allá del 1,6400 que caiga más abajo eh, nos va, digamos, a, va a ser un poco riesgoso, un poco riesgoso en el sentido de que nos podemos quedar esperando. De que llegue al 1,63, 1,6400. Eh, Yo estoy dispuesto a comprar en la franja que comprende el 1,6450, 1,6500. En el momento en que la paridad eh, llene esa franja, ahí voy a ejecutar una operación compradora con profit en el 1,6900. Como anuncié la semana pasada, Pulso de mercado ya superó los 11 mil seguidores. Nuevamente, gracias. Aquí encuentra información de calidad. Incluso mañana desde Chile, Rodrigo Águila va a estar analizando, dando su opinión en todo lo referente al mercado de acciones e índices bursátiles. Así que si no sea. Suscrito al canal de Pulso de Mercado, le hago la invitación para que lo haga y también para que esté pendiente no solo eh, mañana martes, sino también los otros días de la semana que están mis otros colegas analizando otros mercados. A ustedes muchísimas gracias por estar en, un, en otro episodio de Pulso de Mercado. Recuerda suscribirse como ya les dije al canal y también activar la campana de notificaciones. Nos vemos el próximo lunes con más reportes técnicos del mercado Forex. Soy Andrés Hidalgo Castro.